0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Folge des Unternehmer Talks. Heute bin ich gemeinsam mit Daniela hier für euch am Mikrofon.
0: Hallo Daniela. Hallo Mike, hallo Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich. Ja,
1: klasse. Und welches Thema haben wir uns denn heute
0: ausgesucht, Daniela? Ja, heute geht es um das Thema Entscheidungen treffen. Also wie treffe ich Entscheidungen? Auf welcher Basis?
1: Genau. Entscheidungen treffen ist ja ein sehr, sehr großer Punkt, auch im Business. Wenn man kein Business hat und angestellt ist, ist es auch, finde ich, ebenso bewegend. Oft höre ich dann, ja, soll ich meinen Job behalten oder soll ich ihn kündigen? Doch wenn wir eine Firma haben, dann hat das ja oft noch viel weitreichendere Konsequenzen, denn wenn wir einfach irgendwo eine Firma und uns einen anderen Job suchen, dann ist das das eine, aber wenn wir unsere eigene Firma gegen die Wand fahren, dann ist es manchmal vielleicht noch ein bisschen schmerzhafter.
0: Mhm. Ja,
1: das stimmt. Und von daher ist es bei mir auch so, dass ich dann eben überlege, welche Konsequenzen wird diese Entscheidung haben? Also vorweggenommen, einfach mal der Gedanke, okay, wenn ich diese Entscheidung treffe, was könnte denn durch diese Entscheidung passieren?
0: Wie triffst du denn Entscheidungen? Wie ich Entscheidungen treffe? Ich bin eher ein spontaner Typ. Das heißt, manchmal treffe ich auch einfach aus dem Bauchgefühl Entscheidungen, die vielleicht nicht bis zum Ende durchgedacht sind, wo ich aber irgendwie das Gefühl habe, dass das jetzt so richtig ist. Im Nachhinein ist es das auch meistens, Manchmal bringt mich das natürlich auch erstmal in eine ungünstige Lage, so wenn ich jetzt gerade so beruflich in den Kontext denke, wenn man sich so spontan von einem Kunden oder Geschäftspartner oder irgendwas getrennt hat, äh, dann kann das natürlich auch mal erstmal schlechte Auswirkungen haben, aber meistens trenne ich mich ja, weil irgendwas nicht rund läuft und dann ist es auch am Ende doch wieder eine gute Entscheidung, die, etwas, die auf jeden Fall eine Entscheidung für mich ist und äh, mir dann auch wieder was bringt, so, ja. Ja, das stimmt. Also Entscheidungen zu
1: treffen, finde ich, ist ja auch immer so dieses, man muss sich so ein bisschen durchringen, so nenne ich das einfach mal. Mhm. Und manchmal weiß der Kopf schon lange, dass man eigentlich das so nicht mehr braucht. Und Oder andersrum, der Bauch mhm. weiß schon, man braucht das alles nicht mehr und der Kopf sagt noch, ja, nee, aber vielleicht und wir könnten ja aber und willst du nicht lieber nochmal diese Runde nochmal drehen? Und mhm. ja, also ich glaube, das kennt jeder auch so, diese zwei Stimmen, die, die so in unserer Brust auch immer dann mal wieder schlagen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und ja, das ist dann so ein Punkt, wo ich dann überlege, was ist denn der Vorteil dieser Stimme? Was, was ist denn die Konsequenz dessen, wenn ich diese... Stimme jetzt beachte, also was passiert dann? Denn wenn ich beispielsweise eine Investition tätige und das vorher einmal gut durchdenke, dann schützt mich das natürlich davor, irgendwelche Investitionen zu tätigen, die viel zu teuer sind. Und von daher ist das dann einfach die Frage, dann kann ich sagen, okay, cool, ich will hier keine Investition tätigen, die zu teuer ist, schaue ich doch mal nach, wie teuer darf die Investition denn sein, damit sie mir in mein Budget passt?
0: Ja, ich glaube, das Schwierige bei Entscheidungen ist ja immer, ähm, ist das, was ich jetzt tue, ist das richtig oder ist es falsch? Und es gibt einfach keine wirkliche Definition für richtig oder eben für falsch. Man muss das ganz oft einfach selber rausfinden, <lacht> ob, äh, ob die Entscheidung daneben stimmig ist oder eben nicht. Und ich glaube, das ist das Schwierige bei einer Entscheidung. Wir, wir sagen zu irgendetwas nein und zu irgendetwas ja und wissen erst später, ob, äh, ob das wirklich in Ordnung ist, also wirklich gut für uns ist.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch das, was man dann Leben nennt.
0: Oh und
1: wo ich selbst auch gerne oft mehr Kontrolle hätte und mehr vorher wüsste, okay, wie wird sich denn diese Entscheidung auswirken? Ich glaube, das ist tatsächlich genau der Punkt, den alle haben, also auch nicht nur du und ich, sondern ich glaube, das ist der Punkt, den auch genauso unsere Zuhörer alle haben, wo es eben genau darum geht, okay, was wird das jetzt mit meinem Leben machen? Werde ich jetzt pleite gehen? Werde ich jetzt unglücklich sein? Werde ich meine Frau mhm. verlieren oder meinen Job? Und das wissen wir halt immer nicht bei einer Entscheidung. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so schwer, gerade auch als Unternehmer
0: mhm.
1: vorauszubranen.
0: Gibt es denn irgendwelche Entscheidungshilfen, so,
1: die man ja, es gibt gut nutzen kann? Es gibt zum Beispiel aus dem Coaching, guter Einwand, ja, natürlich. die sogenannte Entscheidungsmatrix, die wir auch einmal pro Jahr immer allen unseren Newsletter-Lesern zusenden.
0: Mhm.
1: Da bist du ja vielleicht noch gar nicht eingetragen. Solltest du mal tun, Daniela, dann würdest du die auch mal bekommen und dann könnten wir über die Entscheidungsmatrix beim nächsten Mal vielleicht auch reden.
0: Entscheidungsmatrix, also du könntest ja mir und den Zuhörern gerade mal so ein bisschen erklären, was ist denn die Entscheidungsmatrix? Was kann ich da mir kann man vorstellen? quasi
1: auf Papier ein Für und Wieder darstellen und kann dann über dieses Für und Wieder quasi rausfinden, was man tatsächlich dann, also wie viel spricht dafür und wie viel dagegen und das kann man eben sehr, sehr strukturiert mit dieser Entscheidungsmatrix dann durchführen.
0: Okay, also das Klassische, ich habe auf der linken Seite alle positiven Aspekte der Entscheidung stehen und auf der rechten Seite alle negativen oder wie... Das, das wäre eine ganz einfache Entscheidungsmatrix,
1: genau so kann man es machen. Und wir haben eben dann noch eine etwas detailliertere Entscheidungsmatrix da entwickelt und unseren Leuten zur Verfügung gestellt. Das würde jetzt aber gerade hier ein bisschen den Rahmen sprengen.
0: Mensch, jetzt war ich so neugierig. Ja. Oh. Ja. Oh. Mensch. Nee, beim nächsten Mal
1: können wir gerne da nochmal was nachliefern oder wir können auch gerne die Entscheidungsmatrix einfach so, wie wir es bei den anderen Analysen gemacht haben, ähm, ja, vielleicht unter den Podcast setzen.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall machen, wenn du da was Schönes hast, was ich da reinsetzen ja. kann. Ja. Genau, dann machen wir das auf jeden Fall noch. Um. Ich bin auch so bei Entscheidungen, ich bin ja ein
1: sehr auditiver Mensch, dass ich Entscheidungen mit anderen Menschen diskutieren muss. Okay. Mhm. Also ich, entscheiden tun wir natürlich irgendwie, hoffentlich dann alle immer selbst. Aber ich bin so jemand, ich muss dann dieses Für und Wider mit den Leuten durchdiskutieren, was dann auch manchmal, das darf ich glaube ich auch sagen, was manchmal dann auch zu, zu Unmut führt, wenn ich mit meiner Frau sowas besprechen möchte, hm. weil die sagt dann halt, ja, das musst du halt für dich entscheiden und dann wenn du hm. meinst, das ist gut, dann mach das einfach. brauche ich nichts zu sagen und ich würde aber gerne einfach das mit ihr dann manchmal so durchdiskutieren und wenigstens so einmal durchgekaut haben, bevor man am Ende vielleicht wieder zum gleichen Ergebnis kommt, aber einmal sozusagen den Brocken in den Mund nehmen und sagen, okay, ne, der ist wirklich hart, ich spuck mal wieder aus, aber dieses, ja, okay, mach, ich glaub dir, das wird schon gut laufen und alles toll, das ist so, da brauche ich so diesen diesen, diesen Gegenpart, so wie du das dann auch manchmal bist, wenn ich dir nachts irgendeine coole Idee schicke oder auch manchmal eine <lacht> nicht so coole und du dann sagst, ja, nee, also Mike, das äh, finde ich irgendwie doof oder das würde ich anders machen oder kannst du so machen, aber äh, ist halt doof. Mhm. Und ja, das, so, sowas brauche ich dann halt, wo ich sage, okay, äh, wie wäre es, wenn man das dann in diese Richtung entwickeln? Mhm. Wo man dann diesen Gedanken einmal so weiterdenkt, okay, wenn wir es jetzt in diese Richtung entwickeln, diesen Gedanken, dann bringt mich das da und dahin und wenn wir es dahin entwickeln, bringt es mich da und dahin und das, das hilft mir ungemein, einfach dieses Gedankenszenario der Entscheidung mal mit anderen zu verbalisieren, wie man ja im Fachjargon sagt.
0: Hm. Ja, also ich selber bin jetzt eher so der, der ich treffe die Entscheidung wirklich selber Typ und bespreche das manchmal mit Leuten, aber meistens, ja denke ich da eigentlich alleine drüber nach aber was ich oft habe das sind halt Kunden die dann zum Beispiel wenn, wenn man Logo Design gemacht hat und man hat verschiedene Varianten gemacht dann äh, sprechen die das dann mit anderen Menschen durch das ist manchmal gut und manchmal nicht <lacht> Ähm, weil ähm, die Gruppenentscheidung ist ja nicht per se gut. Das ist ja immer nur das, was die Masse eben meint, was richtig ist.
1: Das sieht man ja bei unseren Politikern.
0: Äh, ja, <lacht> unter anderem da auch. Aber eben auch so bei, bei Designentscheidungen oder so. Ähm, da hatte ich jetzt zum Beispiel letztens eine Kundin, ähm, deren Zielgruppe waren Frauen. Und die hat drei Leute gefragt. Eine, Einmal eine Freundin, dann ihren Freund und noch einen guten Freund. Wo ich so dachte, mh, ja, zwei Männer dabei, eigentlich nicht die Zielgruppe. Mh. So, dann ist es halt so, das Logo ist äh, eine Überarbeitung von einem bestehenden Logo. <lacht> die haben dann halt noch so ein Brainstorming gemacht. Und äh, als Ergebnis war dann praktisch vom Symbol her dasselbe Bild wie vorher auch schon. Und ich hatte dann halt so ein bisschen überlegt, hm, ja, passt das Bild jetzt wirklich? Oder entscheiden die das nur, weil sie es einfach schon kennen? Und was wir kennen, das mögen wir ja. Das ist ja, ne, das, das, das kennen wir schon, das ist gut, das ist verlässlich, da sind wir sicher, sichere Seite und sowas. was. Und äh, was Neues ist ja dann wieder, ah ja, wer weiß. Und hm. Naja, jedenfalls, ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, wie da die Entscheidung gelaufen ist. Aber ich glaube halt, dass Gruppenentscheidungen in vielen Dingen einfach nicht, ähm, nicht ganz so dementsprechend, was wir uns darunter vorstellen, also gerade so ein Logo ist zum Beispiel sehr individuell und äh, wenn wir nicht genauso ticken, wie, du, wie die Leute, die wir fragen oder wenn wenn das halt auch einfach nicht unsere Zielgruppe ist, dann wird es halt ein bisschen schwierig, weil die würden einfach mal andere Entscheidungen treffen, vielleicht. So. Ja.
1: Hm. Nee, rede doch weiter. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich da völlig bei dir bin und dass deswegen auch diese... So Frage in Facebook-Gruppen zu so etwas ganz oft einfach auch nicht passend ist, weil wir eine andere Sache dabei immer nicht vergessen dürfen, rational und irrationale Entscheidungen, hm. denn wenn wir in der Facebook-Gruppe fragen, ja, wie findest du nur diese Seiten, die so gelb blinken und dann da so einen Countdown haben und dir sagen, hm. dass du jetzt 80% sparst, wenn du innerhalb der nächsten 30 Sekunden da ähm, was buchst, dann kostet es nur 19,97 Euro statt 998 Milliarden. Aber nur jetzt und nur, wenn du jetzt kaufst, mhm. dann sagen alle in den Gruppen, wo man fragt, so ja, nee, so doof bin ich doch nicht, das würde ich nie mhm. machen, das finde ich voll doof und ja, ich mag ja. diese Art Marketing <lacht> gar nicht und so. Und Fakt ist aber, irrational kauft man es dann trotzdem. Mhm. Und das ist eben der Punkt, wo dann die Entscheidung irrational getroffen wird und nicht rational. Und wo wir mit so einer ganz rationalen Checkliste da auch gar nicht sauber hinkommen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, wir haben ja ganz oft unterbewusste Entscheidungen, wo wir gar nicht uns im Klaren darüber sind, dass wir gerade eine Entscheidung getroffen haben, sondern einfach so, ja, das machen wir jetzt halt praktisch noch nicht mal gedacht haben, sondern es dann auch einfach tun, ähm, was ja gerade im Verkauf äh, ganz häufig der Fall ist. Also mhm. ich meine, ich hatte auch irgendwann schon mal so eine Telefonverkäuferin, die war so nett am Telefon. Und ich weiß gar nicht mehr, um was das geht. Es war, glaube ich, irgendein Abo oder irgendwas. Ich meine, es war irgendwie noch ein sinnvolles Abo. Aber ich habe mir halt im Nachhinein auch gedacht so, warum hast du denn da jetzt ja gesagt? Du wolltest das doch eigentlich gar nicht so. Ne? Also so, so diese unterbewussten Entscheidungen, die wir dann so spontan mal eben treffen, weil uns jemand sympathisch ist, weil er gerade das Richtige sagt, weil er uns ein bisschen lobt oder, oder, oder. Dann ne? gibt es da ganz viele Möglichkeiten, wie man da auch manipulativ etwas machen kann, wenn man möchte.
1: So. Ja, genau. und das ist einfach Sympathie. Spiegelneuronen sind es dann ja, die ja mittlerweile auch wissenschaftlich erforscht sind, die uns da ähm, zu bringen. Ja, oh, ich ich habe sogar die Entscheidungsmatrix hier gefunden, hey. sogar in unseren Unterlagen. Wonderful. Könnte ich dir jetzt sogar nachher gleich zuschicken, das werde ich mal tun. Mhm. Und es ist aber eben so, dass wir durch unser Hirn gesteuert werden, und zwar durch die unterbewussten Prozesse und nicht durch die bewussten. Und deswegen ist es auch so, so ein Logo, ja, das klingt dann immer hart, aber deswegen sage ich auch, man braucht von manchen Menschen einfach kein Feedback, hm. weil es einen eh nicht weiterbringt. Ja. Weil ob jetzt meine Mutter mein Logo toll findet oder nicht, erstens ist sie meine Mutter, sie würde wahrscheinlich bei dem hässlichsten Logo der Welt noch sagen, ja Junge, also dieses eine Designelement da, das finde ich richtig gut, mhm. um nicht zu sagen, du, dein Logo ist eigentlich voller Käse. Hm. Und... Das andere ist halt, dass meine Mutter gar keine Ahnung von meinem Business hat und dass sie da auch gar nicht mitreden kann. Und das ist auch das Nächste, wo ich bei Entscheidungen den Leuten immer den Tipp gebe, dass sie auch Entscheidungen mit den Leuten treffen, die auch eine Kompetenz haben, so nenne ich es mal, hm. überhaupt über so eine Entscheidung nachzudenken. Also wenn ich mit Leuten rede, die im Monat Summe X an Euro ausgeben, beispielsweise, mhm. oder so Summe Y verdienen. Nehmen wir mal einen Angestellter. Da ist jetzt ein Angestellter und der verdient, damit ich jetzt niemanden treffe, ich sag mal, da ist ein Angestellter und der verdient 300 Euro im Monat netto. Mhm. Als Beispiel, das wäre jetzt sehr wenig. Ein bisschen. Aber wir sagen jetzt einfach, der verdient 300 Euro im Monat netto, ist vielleicht ein Azubi oder sowas. Und den frage ich jetzt, du sag mal, soll ich 50.000 Euro in dieses 1 zu 1 Intensiv-Mega-Coaching mit dem Super-Guru aus Amerika investieren? Ja, super. Dann sagt er, boah, 50.000 Euro, das sind 30 Jahresgehälter. <lacht> <Schade>. <lacht> kommt ja. ja gar nicht hin. Aber also 36, 3600 wäre ein Jahr, ja, mhm. kommt fast hin. Also nach dem Motto, nicht ganz. Aber dann ist das einfach so außerhalb der Realität von der Person, mhm. dass sie gar nicht weiß, was das für mich bewirkt. Und das ist auch ein Punkt, wo ich mich selber immer mehr auch bei meinen Entscheidungen an Leute wende, die eben auch überhaupt die Tragweite meiner Entscheidungen überhaupt nachvollziehen und erfassen
0: können. Ja, der Bezugsrahmen also, muss halt passen.
1: Genau, der so. Bezugsrahmen muss halt passen. Und wenn Leute das im Jahr verdienen, was ich dann irgendwie im Monat vielleicht an Umsatz habe, dann haben die auch eine ganz andere Risikoeinschätzung. Hm. Weil da ist dann halt so, ja, wenn ich jetzt angestellt irgendwie, also ich war ja auch mal Angestellter, du hast halt als Angestellter nicht diesen Hebel und kannst sagen, okay, morgen habe ich 10.000 Euro mehr. Oder, boah, scheiße, läuft gerade irgendwie doof, ich muss mal drei Tage Vollgas machen, dann habe ich die 10.000 Euro drin im Sack. Ja, das Sondern stimmt. Sondern du hast halt irgendwie deinen Job, ja, und das ist auch sicher, das ist ja das, was viele Angestellte dann auch daran sehr schätzen, dass das Geld eben sicher ist. Aber das Geld, was sicher ist, ist halt wirklich das, was auch nicht wirklich eine hohe Flexibilität Bringt. Also du hast dann vielleicht als Durchschnitt ist ja im Moment das Jahresgehalt irgendwie 2700 oder 2800 Euro brutto in Deutschland. Irgendwo mhm. da in dem Bereich liegt das mhm. ja. Und das hast du. Und wenn du es schaffst, dein Leben daraus aufzurichten und so zu leben, dass du damit sparst und dass du Rücklagen hast und alles, dann kannst du, glaube ich, auch gut davon leben. Aber es darf dann halt nichts irgendwie Unvorhersehbares kommen. Mhm. Und du hast halt dann nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, 2800 Euro verdiene ich, ich brauche jetzt aber 10.000, dann mache ich jetzt einfach mal die vierfache Arbeit und habe dann halt in vier Tagen das Vierfache verdient. Hm. Und das ist eben so eine Sache, die ich auch bei Konsequenzen und Entscheidungen mittlerweile immer ganz stark mit einfließen lasse, mit wem rede ich. Und da bin ich auch ganz ehrlich, mit ganz vielen Leuten rede ich einfach auch schon gar nicht mehr über sowas. Ja, das stimmt. Da, Weil ja. das auch gar nicht böse gemeint ist, aber das macht einfach keinen Sinn, wo Leute dann auch selber sagen, du Mike, kann ich nichts zu sagen, liegt außerhalb meiner eigenen Realität, werde ich niemals erleben, so eine Frage, und kann ich dir auch nicht darauf antworten.
0: Aber ich glaube, also, ich kenne wenige Leute, die, wenn man sie um ihre Meinung fragt, sagen, sie haben da keine Ahnung. So, die meisten sagen ja trotzdem irgendwas, so, was sie halt gerade meinen, was richtig ist, ne?
1: Ja, so. das ist ja das noch
0: Schlimmere, <lacht> weil sie
1: dann einfach irgendwas da
0: reinquatschen, obwohl sie
1: keine Ahnung haben.
0: Ja. Ja, gerade also gerade als Selbstständiger, wenn man mal einen Arbeitnehmer fragt, äh, dann kann das schon ganz schön in die Hose gehen, um das mal so zu sagen, äh, weil da eben ganz andere, eine ganz andere Denke dabei ist. So, also jemand, der nach Risiko, also der ein hohes Risikobewusstsein hat, so der, der hat halt einfach mal ein ein großes Problem, aus dieser Sicherheitszone rauszugehen. So. Und der Unternehmer an sich, der muss das ja jeden Tag machen. So, Der ist eigentlich theoretisch jeden Tag äh, beim Unternehmer, trifft er Entscheidungen, die eben dafür sorgen können, dass er morgen auch wieder pleite ist oder so. Oder auch nicht. Genau. Vielleicht verdient er auch morgen eine Million, das kann genauso gut sein. Aber das ist für einen Arbeitnehmer dann eben wirklich ein ganz anderer Kontext und auch gar nicht nachvollziehbar in der Größe. Ja, genau. Ja, ähm, ja. Oh, was hatte ich denn gerade noch im Kopf? Ja, die Frage ist auch immer, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, dann müssen wir erstmal wissen, was wir überhaupt selber wollen. Also wo wollen wir eigentlich hin? Wo ist das Endziel sozusagen? Ne? Also ich glaube, also da sind wir ja dann beim Unternehmer schon eher wieder so bei, wo ist, was ist meine Vision? Wo, äh, ne? wo, wo will ich hin in einem Jahr, in, im nächsten Monat, in einer Woche? Welche, welche Ziele will ich erreichen? Und äh, ja, wenn man halt ja. so gar nicht weiß, wo man hin möchte, dann kann man auch gar keine Entscheidung wirklich treffen.
1: Da sind wir wieder bei der Grinsekatze, wo Alice im Wunderland sagte, ach Grinsekatze, wohin soll ich nur gehen? Ja. Und die Grinsekatze sagte, das kommt darauf an, wohin du willst. Und Alice sagte, ach, das ist mir eigentlich egal. Und dann sagte die Grinsekatze, dann ist es auch egal, wohin du gehst.
0: Ja, genau. Oder was bei vielen ja auch so ist, äh, ja, wer ist denn deine Zielgruppe, wer sind denn deine Kunden? Ja, auch eigentlich, ich nehme sie ja alle, dürfen alle mal kommen, so und mein Produkt kaufen, so, ja, hups, ja und ähm, sobald wir das eben sagen als als Ziel, können wir nicht sagen, ob die Website vielleicht eher blau sein soll oder eher grau oder schwarz oder grün oder gelb, weil wir wissen gar nicht, wer ist denn da die Zielgruppe, also wir wissen nicht, wo wir hin sollen und deswegen ja, fehlt uns da eben ganz viel an Entscheidungs. Äh, Fähigkeit. Neon Pink. Neon Pink, unbedingt, Mike. Ich weiß, das ist deine Lieblingsfarbe. Irgendwann ich werden habe ich. Ich habe eine
1: Umfrage gemacht gestern. Oh oh. Ich war gestern bei äh, Schrill aus dem April. Schri <lacht> Was für ein
0: <lacht> Ja, okay. Hm, Schrill aus dem April. Hm?
1: Da habe ich eine Umfrage gemacht unter all den Leuten, die mit bei Schrill und aus dem April waren und die haben gesagt, sie finden pinke Webseiten für Männer am besten.
0: Ja. Äh, schön. Äh, mhm.
1: Also würde ich jetzt gerne meine Verkaufsunterlagen zukünftig auch alle nur noch pink haben? Weil die haben das gesagt.
0: Ja, sind dann das auch deine Kunden?
1: Ja, alle sind ja meine Kunden.
0: Achso, achso, ach, ja. Hm, ja. Ja, gut, klar, dann machen wir ab jetzt immer alles pink. Ähm, keine Ahnung, vielleicht können wir das noch irgendwie mit so, so ein bisschen Grün kombinieren. Grün kommt, glaube ich, noch ganz gut dabei. Und Krall, Glitzer. Krall, Glitzer, ja, alles muss bunt blinken, das sowieso Gestern immer, fanden ne, alle Glitzer gut. Ja, genau, und ein paar Einhörner. Ja, Einhörner also, sind auch immer gut. Einhörner müssen überall drauf, auf jeden Fall, ja. Ja, nee, also das äh, ist, glaube ich, nicht so ganz das Wahre. Okay, also müssen wir da nochmal eine neue Entscheidung treffen. Ja, da müssen wir nochmal ein paar neue Entscheidungen treffen, <lacht> denke
1: ich. Okay. Ja. Dann... Machen wir das dann aber später vielleicht, nach ja. dem Report. Ähm, ja. Ja. Mhm. ja, Entscheidungen treffen. Was ist denn der Punkt, Entscheidungen treffen? Was gibt es denn für Entscheidungen? Also wir sind ja ein Unternehmer-Talk, deswegen geht es ja auch um unternehmerische Entscheidungen. Mhm. Und da sind ja so typische Entscheidungen auch, stelle ich Mitarbeiter ein, investiere ich in Mitarbeiter, arbeite ich mit Freiberuflern. Und da ist natürlich auch ein Wachstumshebel, aber natürlich auch ein Risikofaktor. Und ich glaube... Ein hilfreicher Aspekt dabei ist, einfach zu gucken, kann sich das meine Firma von der Kapitalstruktur leisten, wenn das jetzt schief geht? Mhm. Und die andere Frage ist, kann sich meine Firma das von der Kapitalstruktur leisten, wenn ich es nicht mache?
0: Ja, das ist, glaube ich, die spannendere Frage. Ja. Wir
1: stellen uns immer die Frage, was kostet es mich, wenn das jetzt schief geht? Aber wir stellen selten die Frage, was kostet es mich, nicht zu investieren? Und mhm. da habe ich ja auch einen Blogartikel drüber geschrieben, dass eben einer der größten Fehler, den wir machen, ist, dass wir eben oft nicht investieren und aus Angst dann Dinge lieber lassen. Und dann verschenken wir Geld ohne Ende und zerstören teilweise unsere Firma, weil wir dieses Wachstum oder dieses Expertenwissen nicht einkaufen.
0: Hm. Ja, wobei ich glaube, da ist einfach eine ganz hohe Unsicherheit, gerade bei so Expertengeschichten, weil wir halt selber nicht den Überblick haben, was... Äh also, ob das wirklich professionell ist, was da auch der andere macht. So, und ob das wirklich den Effekt hat, den der vielleicht verspricht. So. Da sind ja auch ganz viele Laberköpfe ähm, ne, am Werk, muss man ja mal so sagen. Ja, um, genau. Das
1: ist das, was mich dann auch immer oft abschreckt, wo ich dann auch immer denke: ja, hm, der hat jetzt irgendwie da einen Kurs besucht. Und wenn er den Kurs ein. Drittel durch hat, dann erzählt er mir jetzt die Kursinhalte. Mhm. Und äh, da gibt es ja gerade ganz, ganz viele Experten, die den Kurs schon halb durchgearbeitet haben und jetzt Experten sind. Mhm. Aber das ist nicht so ganz das, was ich mir so darunter vorstelle. Mhm. Oder einem echten Experten.
0: Achso, ja. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ganz schwierig, da eben ja für sich zu entscheiden, so. Ja, also ne? eine Entscheidung zu treffen ist einfach schwierig. Ähm oh, wie heißt denn das nochmal? Ich weiß gerade nicht, von wem das, das kam. Ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein.
1: Ich weiß auch leider gerade nicht, was du meinst. Sonst hätte ich dir
0: geholfen, aber... Ähm, Prinzip Willenskraft, dass wir nur um, pro Tag nur eine gewisse... Äh ah, das, ja, jetzt ja, das hast du ja, mich wieder ins Boot ja. geholt. Genau,
1: das sehr tolle Buch kann ich auch empfehlen, Die Macht der Disziplin. Ja. Da ging es genau darum, dass wir, wenn wir schon mehrere schwere Entscheidungen am Tag getroffen haben, dass dann unser... Gehirn als Entscheidungsmuskel quasi keine weiteren Entscheidungen mehr treffen kann.
0: Ja, genau, stimmt. Und dass wir aber diesen Entscheidungsmuskel auch trainieren können, wenn wir eben ähm, einfach auch trainieren, Entscheidungen zu treffen. Also es gibt ja viele, die versuchen, sich so ein bisschen zu drücken vor den Entscheidungen. So, ah, nee, ja, ich weiß nicht, muss nochmal nachfragen, ich muss nochmal überlegen. Äh, irgendwer anders trifft vielleicht hoffentlich diese Entscheidung auch für mich. Ähm, zum Beispiel, wenn wir einen Kunden nicht anrufen, also was weiß ich, wenn wir jetzt einen Termin mit dem hatten so und ein Angebot geschickt haben und äh, müssten uns jetzt dafür entscheiden, den einmal anzurufen und nach, nachzuhorchen, ob ja, ne, ob das Angebot okay ist äh, und wenn wir uns dann aber drücken vor der Entscheidung, dann äh, übernimmt der Kunde diese Entscheidung und meldet sich oder meldet sich eben nicht. So. Manchmal ist das völlig unabhängig davon, ob das Angebot gut war oder nicht, sondern es käme jetzt eben wirklich auf diese eine Handlung an, nämlich das Anrufen, nochmal nachfragen. Hey, Angebot, wie schaut's aus? Machen wir was? Machen wir nichts?
1: Ja. Das finde ich total klasse, weil das ist auch wieder so ein Thema, wo viele dann Angst haben, da nachzufassen. Und oft ist es aber so, dass das gar nicht daran liegt, dass das Angebot schlecht war, sondern es hat halt einfach jemand anders nachgefasst. Mhm. Und deswegen hat der Kunde dann da gekauft, wo jemand nochmal nachgefasst hatte. Ja. Dem Kunden war es eigentlich egal. Alle Angebote waren so ungefähr gleich. Mhm. Und dann hat halt einer da angerufen und gesagt, hey, wollen wir was machen? Und dann hat der Kunde gesagt, ja, okay, mach. Finde mhm. ich gut, toller Service. Ja,
0: ja. so ist das manchmal. Mich
1: ruft jemand aus Kalifornien an. Ich scheine wichtig zu sein.
0: Das äh, glaube ich auch, ja. Wer ist denn das? Der Gouverneur. Der Gouverneur, yeah. Super. Er möchte mich als Entscheidungs... <lacht> du bist ein Entscheidungsgehilfe. hey.
1: Ja, die, die NSA hört gerade unseren Podcast ab und bevor der schon online ist, sagen die hier, Entscheidungen und so. Und Daniela hat dieses Wort mit F gesagt, also in Amerika kann
0: ich nicht online stellen. Aber das Wort mit F werde ich doch rausschneiden, das darfst du doch jetzt nicht sagen.
1: Ach so, gut, okay. Also Mensch. gut. Wir lizenzieren diesen Podcast an den wichtigen Stellen.
0: Das heißt nicht lizenzieren, oder? Nein. Das okay. Ist, aber wie heißt es denn? Äh, Nein, es das heißt natürlich nicht lizenzieren. Ja, mir fehlt aber vorher das Wort.
1: Die rufen äh, noch mal an, die sind hartnäckig.
0: Möchtest du dran gehen? Nee,
1: ich glaube nicht, ich hab Angst. <lacht> okay. Haben die nicht 1. Mai oder so? Weiß ich nicht. Ja, Tag der Arbeit, die tun was für ihr Geld. Drück mal. Ja, ach, passt schon, ich mach's leise. Okay, gut. Die wollen mir wieder nur irgendwas verkaufen hier immer. Ja, und also... Diese ollen Verkäufer.
0: Also, Mike hat sich gegen Kalifornien und für uns entschieden. Das ist natürlich auch schon mal super. Muss man ja mal honorieren.
1: Hab ja auch eine kleine Tochter hier.
0: Ja. Genau, da musst du natürlich in der Nähe bleiben. Kannst du nicht mal eben nach Kalifornien, das stimmt. Ja, ähm, was gibt es da noch Spannendes zum Thema Entscheidungen? Ja,
1: wir brauchen sie ja auch nicht künstlich in Länge ziehen, oder?
0: Nee, müssen wir nicht. Deswegen frage ich ja, ob du noch irgendwas hast.
1: Also ich habe zu Entscheidungen nur, dass ich manchmal mich auch nicht entscheiden kann, was ich essen soll. <lacht> das ist, wenn ich so hungrig bin, dass ich eigentlich alles essen wollen würde. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch gut übertragen. Deswegen, das klingt jetzt sehr lustig. Aber das hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund, weil es gibt ja auch so diese Aussage, man soll nicht hungrig einkaufen gehen, weil dann mhm. kauft man alles. Und so ist es, glaube ich, auch mit Entscheidungen, vor denen man sich zu lange drückt. Irgendwann entscheidet man dann gar nicht mehr vielleicht überlegt, sondern einfach nur, um das Thema vom Tisch zu haben. Und es führt dann meistens nicht zu einer guten Entscheidung.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann. Also wenn ich etwas lange liegen lasse und es dann irgendwann entscheide, ist es, ob das jetzt gut oder schlecht. Also ich meine, da, da wäre eher zu diskutieren, wie lange muss eine Entscheidung oder darf eine Entscheidung liegen bleiben und wann sollte ich sie vielleicht schneller treffen. Ja, ich gehe ein Stück zurück. Ich meine es auch ein bisschen eher anders. Ich meine es mehr so,
1: wenn ich Hunger habe, mhm. dann fällt es mir schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Und genauso ah. ist es. Ja. Wenn ich jetzt die Entscheidung vielleicht, ich habe einen Stichtag. 1. Mhm. Mai ist heute mhm. und ich hätte jetzt bis heute 1. Mai irgendeine Entscheidung treffen müssen und das mhm. weiß ich jetzt seit 1. Januar schon. Mhm. Und ich habe es jetzt bis zum 1. Mai liegen gelassen und musste jetzt um 23:50 Uhr entscheiden und habe dann eine Entscheidung getroffen, die vielleicht nicht wirklich gut ist, mhm. weil ich einfach in Anführungsstrichen gezwungen war jetzt zu entscheiden. weil weiter unter also, Druck gestanden hast. Genau, weil ich zugestanden habe. Und ich glaube, es ist manchmal schon gut, dass man auch zu einer Entscheidung hin gezwungen wird. Bin ich auch hm. ganz offen. Ja. Weil dann kommt man auch mal aus dem Quark. Ich glaube nur, dass wir es uns oft einfacher machen könnten, wenn wir es nicht immer bis auf eine letzte Tute rauszögern.
0: Hm. Was vielleicht auch noch mal eine schöne Fragestellung ist, ist einfach so, bringt mich das weiter, wenn ich das tue, oder nicht? Bringt mich das meinem Ziel näher, oder nicht? Also so daran nochmal so zu, zu messen, ob die Entscheidung gut ist oder nicht und wie man sich entscheiden sollte. Ähm, ja, und ansonsten natürlich, klar, es ist immer angenehmer, wenn ich, wenn ich die Wahl habe, wenn ich, ähm, ja, wenn ich Zeit habe, eine Entscheidung zu treffen, dann kann ich trotzdem schnell eine Entscheidung treffen, aber ich muss halt nicht. Ja? Also ich kann, bin dann frei darin und kann das ohne Stress machen. Mm, aber ja, wie gesagt, manchmal, manchmal ist auch eine, ein bisschen Druck von außen wirklich notwendig. So, manchmal muss es dir auch erst schlecht gehen, damit du wirklich sagst, so, äh, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Ja. Das äh, ist leider so, aber im Nachhinein dann eben wirklich auch öfters mal ganz gut.
1: Ja, so sind wir vermutlich dann manchmal. Wir sind ja doch alle auch bequem mhm. und damit kriegen wir das dann ein bisschen besser hin. Genau,
0: ja. Genau. Dann würde ich einfach sagen, sind wir für heute auch erstmal durch. Ja. Ähm, ja, hat so.
1: Spaß gemacht. Entscheidungen, entscheide ich mich jetzt ersten meinen Tag zu feiern
0: oder nicht? Nein, ich arbeite weiter. Jawohl, ich auch. Ähm, es ist noch viel zu tun. Und äh, ja, wir freuen uns auf den nächsten Podcast und wünschen dir erstmal noch eine schöne Woche. Ja, genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.